0: En décembre 1998, alors que le monde a les yeux rivés vers le Kosovo, des combats éclatent à Brazzaville, en République du Congo. Ils opposent les forces rebelles, appelées Ninjas, et les milices pro-gouvernementales, les Cobras. Le sud de la ville est ravagé. Plus de 250 000 déplacés fuient vers les forêts tropicales du Poule. Ces populations se retrouvent alors prises au piège des combats et subissent des mois de violences aveugles et de privations commises par les Ninjas. Des convois leur permettant de remonter vers Brazzaville commencent au début de l'été 99, par la route de Kinkala. Mais les violences se reproduisent et s'intensifient. Cette fois, elles sont perpétrées par les cobras, qui encadrent le retour des déplacés. Exécutions, pillage et viols. L'axe Kinkala-Brazzaville, qualifié d'humanitaire par le gouvernement, est en fait un véritable corridor de la mort. À ce moment-là, les équipes de médecins sans frontières sont présentes dans la capitale congolaise. Thierry Alafort en fait partie. Coordinateur d'urgence au sein de l'ONG, il assiste au retour de véritables morts vivants. Des cas extrêmes de malnutrition, des personnes qui descendent des camions entre la vie et la mort, et puis des femmes, très nombreuses, qui ont subi des viols. Au début, rien n'est prévu pour leur prise en charge. Mais très vite, il devient évident qu'il faut faire plus et bien mieux pour ces survivantes oubliées de l'action humanitaire. L'association met alors en place de nouveaux protocoles pour leur offrir enfin une aide. Vous écoutez Première Ligne, un podcast produit par Europe 1 Studio pour les 50 ans de Médecins Sans Frontières. Chaque semaine, on vous emmène à la rencontre d'un membre des équipes MSF qui se remémore une mission, quelques jours ou plusieurs mois sur le terrain qui ont changé sa vie. Dans cet épisode, Thierry Alafort, aujourd'hui directeur général de la section française de l'association, raconte les sept mois qu'il a passés à Brazzaville à la sortie du corridor de la mort.
1: J'arrive à Brazzaville le 23 ou 24 mars 1914. 99. alors Brazzaville est loin d'être une ville tranquille à ce moment-là. On a énormément de miliciens, de différentes forces en présence, beaucoup de miliciens gouvernementaux qui font énormément de pillages. J'ai un souvenir de, dans l'équipe, on les appelait les criquets parce que c'était des pillages qui ressemblaient à quand une, une bande de criquets descend sur une, une culture, ça veut dire qu'ils prenaient tout.
0: C'est par ces miliciens que sont encadrées les populations de retour du poule. À leur arrivée, elle passe par une zone de triage appelée le centre sportif. C'est là que se trouve l'équipe MSF.
1: Il y a des jours où on a vu arriver euh, des milliers de personnes. Alors c'est par vague, hein. les gens arrivent beaucoup au mois de mai, ça va baisser un peu au mois de juin. Et puis alors au mois de juillet, euh, c'est extrême. Euh, le, le gouvernement va pousser les gens aussi à, à, à rentrer. J'ai le souvenir du 31 juillet, je crois je vois arriver avec des milliers et des milliers de personnes dans la rue, marchant, arrivant avec leur, leur baluchon, le peu de restants d'habits qui restent. C'est des gens, on a l'impression assez heureux d'être rentrés, mais aussi effarés, enfin avec les yeux dans le dans le vide. Et Quand on décontra, on parle de plus de 7500 personnes qui arrivent ce jour-là. Alors on a les gens qui sont déjà dans les quartiers, qui font comme une haie un peu, on ne sait pas si c'est une haie d'honneur, de la curiosité... Et tous ces gens-là qui, euh, qui apparaissent comme, euh, ouais, comme un peu des, euh, des gens sortis d'ailleurs, des, des, des morts vivants, ils reviennent, ils reviennent de l'enfer. On a, on a 12, 13 minibus qui nous servent euh, d'ambulance et ça va commencer très tôt le matin jusqu'à très tard le soir. On va répartir les gens dans les hôpitaux, dans les lieux de vie, euh, dans les centres de nutrition... Euh, et tout ça, empreinte de, de, de beaucoup de violence par les, euh, par les miliciens. J'ai un souvenir, euh, je vois euh, dans le centre sportif, deux cobras être prêts à se tirer l'un sur l'autre avec une kalachnikov, juste pour un sac de charbon. Je me fais braquer à plusieurs reprises euh, une arme dans le ventre. Enfin, C'est très violent, nos équipes subissent... Énormément de violence, mais surtout c'est la violence qui va être faite contre les populations, qui est vraiment euh, en masse, en masse, de masse vraiment. Quand on regarde ce qui s'est passé à, à, à Brazzaville, hein, on parle de plus de 250 000 personnes qui ont quitté la capitale, les retours avec toute la violence, la pénurie de nourriture et, euh, et de soins, des dizaines de milliers de morts, on n'a pas de, de décompte correct et on voit très peu d'intérêt de la communauté internationale au global, des médias, de, des acteurs humanitaires, des MSF aussi. On ne sera pas une équipe énorme. Ça, je pense que c'est dû à l'actualité. Il y avait une actualité forte à ce moment-là qui était la guerre au Kosovo.
0: Pendant les sept mois qu'il passe à Brazzaville, Thierry ne voit qu'une poignée de journalistes. Pourtant, sur place la situation est extrêmement grave. En plus des morts, des malnutris sévères, des malades, des milliers de femmes sont également violées dans le corridor de la mort.
1: Il y a une histoire, moi, qui me revient vraiment, où il y avait un, un endroit, ce qu'on appelle un checkpoint, une barrière de, de miliciens, où il y avait euh, un milicien que tout le monde surnommait le « mauvais ». Et apparemment, il portait très bien son nom et... Euh, son habitude était, euh, dès qu'un camion arrivait ou une colonne euh, à pied arrivait, de séparer les femmes et les hommes, de mettre toutes les femmes d'un côté et d'en violer le maximum avec ces euh, miliciens. Dès le mois de mai, euh, quand les gens commencent à revenir, c'est évident que les viols sont massifs. Il y a un jour au mois de mai, euh, je crois qu'on voit euh, au centre sportif, si je me souviens bien, une quinzaine de femmes déclarant avoir été violé. Moi, j'assiste souvent à comment les, les femmes le, le disent et c'est même assez surprenant parce que c'est très peu caché dans le centre sportif. Il y a une organisation qui s'appelle les Mamans Mopax qui font un peu de distribution de, de nourriture et qui s'occuperont aussi d'identifier. Donc, c'est assez naturellement qu'elles leur demandent avez-vous été violé Par qui Où Comment Combien de fois et, et je me rappelle moi-même avoir accompagné, j'ai accompagné des des femmes violées dans les ambulances, comme je vous le disais, des grands minibus qui nous servaient d'ambulances, avoir eu des discussions où elles se livraient assez facilement. C'est comme si euh, c'était devenu une banalité horrible.
0: En fait, à ce moment-là, les équipes MSF n'ont pas encore de protocole concernant la prise en charge des survivantes de violences sexuelles. Alors, dans un premier temps, L'association soutient une organisation locale, plus expérimentée.
1: On a aidé à faire les consultations, on a donné les pilules du lendemain, on a donné des antibiotiques, de quoi lutter contre les IST, ce qui leur manquait. Mais on n'en a pas fait un programme spécifique. Plus ça va aller et plus ça revient dans nos discussions, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement et En juin, juillet, je rentre en France pour 10 jours de repos. Et je passe au bureau avec mon collègue du bureau parisien, responsable des urgences. On rencontre un collègue à nous qui avait travaillé longtemps à MSF et qui maintenant était à l'hôpital en France. Et on se met à parler de la problématique des violences sexuelles sur Brazzaville. Et lui, à l'hôpital français, il nous apprend. En tous les cas, il suivait énormément l'actualité médicale. Il nous dit « Mais vous savez, il y a des travaux sur éviter la, la séroconversion avec les traitements ARV.
0: » Ces traitements à base d'ARV, d'antirétroviraux, permettent aux personnes potentiellement exposées au VIH, comme les survivantes de viol, de ne pas développer le virus si elles prennent un médicament appelé AZT dans les heures qui suivent l'agression. Pour Thierry, c'est un déclic.
1: On se dit, ben, voilà quelque chose qu'on a à offrir en plus de ce qui était déjà la pilule du lendemain, les, les antibiotiques, mais ça, ça nous donnait un peu d'espoir de se dire, voilà, il y a le début d'une construction de on va se sentir plus à l'aise à
0: offrir quelque chose. Un protocole permettant d'apporter une réponse spécifique et adaptée aux survivantes de viols commence à se dessiner. MSF souhaite aussi pratiquer des avortements en cas de grossesse suite à un viol, lorsque les femmes le demandent. Mais l'association se heurte à l'opposition du gouvernement congolais.
1: On a négocié pendant des mois avec le gouvernement sur l'histoire de l'introduction de la ZT, de l'avortement, de vraiment pouvoir faire une prise en charge correcte. Et on va réussir vraiment à démarrer un, un projet, là, vraiment une prise en charge globale de la violence sexuelle en début 2000. Et quand je dis une, une prise en charge globale, donc on aura réussi à... Mettre en place ce protocole sur la séroconversion, à mieux traiter les IST, les, les maladies sexuellement transmissibles, à mieux prendre en charge. Mais aussi, on va apprendre, on va aussi mettre en place une prise en charge psychologique, légale aussi. On mettra en place les certificats médicaux avec l'espoir que peut-être les femmes, en tous les cas, pourront poursuivre leur, les perpétrateurs. Quand on met vraiment en place ce projet en 2000, petit à petit, c'est pas la même population des perpétrateurs. Ça va plus être des perpétrateurs de voisinage, des viols de voisins, de gens connus, de gens de la famille. Donc, euh, ce qu'on peut dire, c'est... Euh, on a toujours, euh, dans les phases de conflit, en ce moment, on le voit en, en RCA, où on a énormément de viols en début d'année dû au combat qu'il y a eu en, en RCA. Mais on a, de toute manière quelque chose qui perdure dans une société qui est violente, mais aussi parce que le viol est existant de partout. On le sait très bien, chez nous, euh... l'année 2000 à Brazzaville, c'est beaucoup moins de, de femmes, mais ça reste des chiffres euh, conséquents, et c'est plutôt euh, quelque chose qui reste ancré dans une société. Euh en partie peut-être dû à la violence qu'elle vient de subir, mais en partie parce que voilà, dans le monde entier, la problématique de violence contre les femmes et de violence sexuelle est, est, est énorme. Même tardivement, on peut dire que ce projet à Brazzaville, c'est une de nos grandes innovations humanitaires et médicales de ces dernières décennies. Je crois qu'on a beaucoup appris de ce projet et aujourd'hui on peut dire pour Médecins Sans Frontières mais pour tout le monde humanitaire ça paraît une évidence ça fait partie de la panoplie de l'aide que de s'occuper des violences sexuelles. C'est pas uniquement le projet à Brazzaville mais je pense qu'il a participé à cela.
0: Le projet, mis en place par MSF à Brazzaville, pour une prise en charge globale des survivantes de viol, va perdurer jusqu'en 2003. Cette année-là, l'événement Tika Bika Viol, ce qui veut dire « non au viol » en Lari et en Lingala, est organisé dans la capitale. Des figurines à échelle humaine représentent les 650 femmes violées reçues dans le projet, sont installées dans la ville, et des conférences sont organisées. L'une d'elles est patronnée par la première dame du pays, Antoinette sassouen Gesso. C'est une preuve de la libération de la parole sur le viol dans la société civile congolaise et d'une reconnaissance de la nature systémique des violences sexuelles. Première ligne est un podcast produit par Europe 1 Studio pour Médecins sans frontières. Je m'appelle Asia Chiab, je travaille chez MSF et je vous ai raconté cet épisode. Il a été réalisé par Julien Tarot et produit par Timothée Mago avec Agnès varenne leca Merci à Thierry Alafort pour son témoignage. Merci aussi au service des archives d'Europe 1, Laetitia Casanova, Sylvaine Denis, Sabrina Janson et Benoît Muckensturm pour leur travail sur l'ensemble de cette série. Vous pouvez nous suivre sur Apple Podcast et laisser des commentaires et des étoiles sur le site de MSF d'Europe 1 sur Google Podcasts, Deezer, Spotify et toutes vos plateformes d'écoute. À bientôt